0: Thank、mm -hmm. you. 巴黎是一位身材曼妙的高雅女子，时而矜持，时而冷漠，但就是有这么多的各地游客被她的气质所吸引，来到这座不算热情的城市，感受她的万种风情。巴黎对我来说是悲惨世界，巴黎圣母院，左拉、巴尔扎克、马克思的法兰西内战，巴黎公社、凯旋门、拿破仑，还有萨特、毕加索，太多了说不完，是他们涌出来的地方。我们这代人启蒙教育里含有太多的巴黎因素，躲也躲不掉。可一旦走近它，才发现，我只能感受。而无力真正评论巴黎，感受是白日梦，不图逼真，只求挥写，像大哭大笑的孩子，来得快，去得也快。飞机降落在戴高乐机场时，巴黎下着小雨。戴高乐三字并不陌生，小时候在报上常见到这个名字。那时我曾疑惑，戴高乐，戴着高帽子就乐。人家戴高帽子是游街示众，他怎么还乐、啊？后来才晓得，他在二战中领导了自由法国运动，战后创建第五共和并退出北约，是法国历史上承前启后的伟大政治家。然而以他命名的这座机场却乏善可陈：一是小，比纽约的肯尼迪机场小得多；二是旧，破损的地毯险些将我绊倒。戴高乐在法国的历史地位并不逊于肯尼迪在美国的历史地位，但两个机场却把二人拉得很开。巴黎虽说历史辉煌、名人辈出，但百闻不如一见，乍到此地竟觉得他有些小家子气。与美国相比，巴黎的旅馆相对简陋，房间和卫生间小得让人想到拘留所。同样是二百美元的标准，在纽约起码二星级。可在巴黎，什么都不是。十三寸彩电挂在墙上，两张单人床呈九十度排列。看来美国的生活方式远非普世。巴黎在文化上算美国的长辈，物质也丰富，但不能像美国人那样薄入薄出。我浏览一家超市，货品繁多，包装精美，价钱却太贵。一只草瓜皮三欧元和五美金。一包饼干四欧元，连一瓶矿泉水也要两欧元。总的感觉是，在此地谋生看来不易。清晨醒来，窗棂泛白，向外眺望，白云低垂，多彩多姿，仿佛轻佻的富家子，惹你逗你，最后再离你而去，颇富撩人之意。我们初到此地的悬念顷刻消除。大家赶忙起床穿衣，噼里扑噜往外跑。嘿，你看你，快点把鞋带系上。一看就是美国来的。无论你是否觉得尴尬，走进巴黎就发现自己土，氛围不够。美国风格在这里明显的粗糙了。你会突然大彻大悟：金钱无法代替一切，比如绅士。就说巴黎人的着装，连旅馆的维修工都穿得大方得体，充满个性。街头的姑娘小伙子们更甭说了，有一个算一个，风采翩翩，格调凸显。人家穿衣服像是皮肤的延伸，不是穿上去，而是长出来的，是身体的一部分。你会觉得每个人都在通过衣着诉说自己。你此刻走进的并非一座城市，而是一个舞台。巴黎就是个大舞台，每个人都是演员，每个动作都是镜头。他们的服装是舞台的一部分，是导演精心设计的行头。他们上街上不为办事儿，也不为呼吸新鲜空气，那都是假的，是剧情需要，就为参加这场演出，把角色演活、演好。走在他们中间，我强烈的感到，时尚本质上是文化艺术，穿不好穿不对，比不穿还坏，非得拿出当电影明星的热情才行，得帮你入戏演好角色才行，否则花多少钱也只算业余爱好，根本不是那么回事儿。还有市井建筑，跟曼哈顿不同的是，纽约是直线的，巴黎是弧线的。除去那些较重要的大道，巴黎马路打弯的居多，路面也不宽阔，甚至让人联想到北京的胡同，进口望不见出口，一脚踏进去，总觉得有什么人、什么事儿在前面等你，让你的心怀柔软充盈。再加上光线，什么东西只要一弯，层次感就强，因为光在曲面的折射最为丰富。夕阳西下。为何佐拉小说中老爱用黄昏？他在小酒店中写妓女，夕阳衔山，街灯耀眼，巴黎，这才是巴黎。巴黎是黄昏组成的部分，或者说黄昏是巴黎的组成部分。没有黄昏就没有巴黎，而没有巴黎，黄昏也就没什么意思了。巴黎用街景把自己变成一幅油画，一枚古董，嵌进黄昏里。不仅如此，巴黎的建筑也都曲线玲珑。这里是巴洛克风格的重镇，所有欧洲浪漫时代的痕迹甚至气味，都可以从楼宇的身影上泉水般流淌出来。每扇窗棂的造型，每栋门楣的轮廓，我相信当年的营造商也追求利润，弄不好还会偷工减料。但那个时代，浪漫典雅是道德底线，再怎样技巧，也难以越狱。巴黎的每座建筑都挥洒着他作为欧洲心脏曾有过的自信与辉煌。辉煌，千万别忽略这字儿。辉煌落在实处，就是千好万好，不计成本，宁可挥霍也不凑合。用雕花的心对待艺术，用筑碑的情添砖加瓦。这与用生命追求理想完全是一回事儿。他们坚信，世界上存在永恒。走过巴黎街头，你会觉得每条弧线都能将你带入巴尔扎克的人间喜剧。从你身边稍纵即逝的背影，仿佛正是雨果笔下的琼芳灯或者冉阿、啊、让。历史在此无疑是连续的，丝毫不像北美大陆是在一片荒芜的归零地上粗糙的衔接。巴黎的建筑将这个城市定格在深厚华丽的层面，像被黄昏拉成的优雅倩影，看不打清。有过目难忘。那巴黎人呢？不说也罢，说来不免轻叹。与上面说的穿着时尚、身具个性相对应的，是对外来者的矜持和淡漠。从巴黎人身上，我发现一个规律：衣着越美的人，越矜持，越不合群。从他们身边走过，你听不到美国牛仔粗狂的善笑，连纽约客的嘻嘻哈哈都难得一见。巴黎人是谨慎、敏感、孤芳自赏的，因此我怀疑，恐怕也是脆弱的。我借游客从纽约来的三分鲁莽，对迎面而过的青年人说 ：“Bonjour， 这大概是法文‘你好’之意。”可他们的回答往往是似有若无的一笑。我印象深刻的是一次问路，应该说，助人指路是纽约人的强项。游客若问苏河区怎么走，纽约人恨不得带你去，巴黎不同。我向路人打听拉雪兹神父公墓，这是我此次巴黎之行的必到之处。巴尔扎克、比才、肖邦、王尔德，这何止是公墓，分明是一部欧洲艺术史。徜徉期间，你对“公墓”二字的理解将彻底颠覆，一切都丝绸般飘逸起来。此处没什么死人，没有。你大可不必用凭吊之心伤感徘徊。说到底，这里不过是座旧式酒店，歇息着无数天才的灵魂，灿烂的艺术于秘境中此起彼落，热乎乎，直抵心房。就这样一处所在，绝对是巴黎的骄傲。我问了三次才得到答复：第一个表示不懂英语，第二个什么没表示，第三个则说在那边。说完就走了。恰巧正是黄昏，我在公墓的甬道上轻轻踱过，诚惶诚恐。我从未料到会和历史如此贴近，吹弹可及。我告诉比赛，卡门》是我第一部能从头哼到尾的歌剧。我也对巴尔扎克说，《欧也尼格朗台》绝对精美，但我更喜欢夏贝上校。这些话早就想说。现在居然能够当着原作者的面娓娓道来，人生是何等奇妙！突然，我想到巴黎公社，尽管在狭义上它与艺术无关，但作为欧洲现代史上第一个市民自治政府，对后来人类历史发展具有重大影响，独一无二，至今尚未消散。一八七一年的那个春日，呼啦啦的巴黎街头，几百名公社社员最后被射杀的公社社员墙应该就在附近。既然来了，怎能不看？可问张三不知李四不晓，巴黎公社，什么？公社巴黎，什么？那种审慎和冷漠，尽管真诚，仍震撼得我目瞪口呆。全世界尚未忘记，巴黎人却忘了。你们还遗忘些什么？我不愿多想。夕阳散落在一张枯燥的长椅上，一个乞丐模样的老人注视着我。我们四目相望，感觉异样。他向我挥手：“跟我来。”“跟你？”“跟我来。”我紧随着他蹒跚的步伐，空气静得沙沙作响。在一段古铜色的石墙下，几束盛开的鲜花，歌唱般摇曳。我抚摸着斑驳的石壁，听见自己的心跳，咚咚击荡。我想哭泣，为遗忘哭泣。在遗忘面前，任何伟大和理想都只会瑟瑟发抖。当人们无法感受历史发生时刻的真实情感时，它已经被遗忘了。我转身向老人示意，看到的却是一抹渐渐消融的背影。我不由得想起法国作家罗曼·罗兰在约翰·克里斯朵夫的扉页上留下的一段话：“真正的英雄绝不是永没有卑下的情操，只是永不卑下的情操所屈服罢了。”但愿法国人说的这句话能应验在法国人身上。我聆听着巴黎，我吹着巴黎的风。应该说，巴黎数日匆忙且漫长。匆忙的不想睡觉，漫长的得跨过一页页色彩斑斓的历史。我承认，与理性相比，情感是主观的、不准确的，同时也是深刻的、脱口而出的。正如前面所说，一旦走入巴黎，才发现我只能感受，却无力评论。感受是白日梦，不图逼真，只求挥写，仿佛一位自认为熟悉却从未谋面的朋友。一旦真出现在你面前，除了感受，还能做什么呢？下次吧，我开始等待重返巴黎的时光，希望下次的巴黎行能让我说出比感受更多的条条框框来。这只是一种心愿，什么事儿只是心愿就未必可靠，因为我一直深觉，熟悉的巴黎，此刻。竟突感陌生 t <音樂>但，我却无法忘记你。